0: Интервью Студии Анна Шафран. Здравствуйте, друзья, мы вас приветствуем. Сегодня с нами в программе Александр Хинштейн, советник главы Росгвардии. Александр, добрый день. Добрый день. 9 мая, день Победы, один из главных праздников нашей страны. Но я глубоко убеждена, что это нечто отдельно стоящее, потому что ну, для каждого из нас, мне кажется, с детства это большое событие. Там, начиная с того, когда мы собирались с нашими дедушками, бабушками около а У меня оба деда полковники, один разв артиллерист другой летчик это обелиск застолье а позже появился бессмертный полк что приобрело лично для меня колоссальную значимость я вот вспоминаю несколько лет назад может лет 7 назад бессмертного полка еще не было но я оказалась за границей в дни майских праздников и 9 мая в частности включила телевизор и увидела марш Победы, Парад Победы. Поняла, что что-то важное пропускаю, как-то себя некомфортно почувствовала и решила, что с этого момента я 9 мая всегда в России.
1: Ну что ж, достойно и правильно решение. А
0: для вас что такое 9 мая?
1: 9 мая для меня это тоже часть моей семьи. Я, к сожалению, в отличие от вас, не застал своих дедов, с которыми мог бы сходить к Ибелиску. Мой дед погиб при освобождении Украины, но я успел еще до всех событий последнего времени найти его могилу Братскую в Харьковской области, маленькое село Комунарка, и восстановить это мемориальное захоронение, где лежит более 1200 бойцов-командиров Красной Армии разных национальностей со всех уголков Большого тогда еще Единого Советского Союза. И среди 1200 фамилий там выбита фамилия моего деда, старшего сержанта Регерира. А в бессмертном полку принимали участие? Да, конечно. Мне кажется, это действительно очень такое искреннее стремление людей... Ощутить свое, свою связь поколений Вот у Пушкина знаменитая фраза С Бориса Годунова распалась связь времен» Она на многие вопросы отвечает, а бессмертный полк – это одно из тех явлений, которые эту связь времен наоборот, восстанавливают.
0: Ну, колоссально. В наши дни нечто стихийно-народное, что превратилось в абсолютно государственно значимое действие – бессмертный полк. Вот 9 мая, когда мы выходим с портретами наших родственников уже из подъезда, и видим, что и соседи тоже с портретами идут, идут по улицам, заходят в метро, выходят из метро. Это ведь колоссальное воодушевление, очень дорогого стоит. Честно говоря, я абсолютно не Увеличиваю, у меня наворачиваются слезы.
1: Ну, я думаю, что это чувство, оно присуще большинству людей очень хорошо, что эти слезы у нас наворачиваются в этот день, потому что это слезы в первую очередь. Все-таки слезы гордости и счастья. Гордости от того, что ты являешься единым целым огромной страны и огромного народа, а счастье от того, что ты наследник победителей тех, кто сумел в, казалось бы, неравной абсолютно схватке, противоречив всем законам логики и здравого смысла одолеть такую машину и. Выйти с честью из этого боя,
0: ну такие большие даты это, естественно, всегда повод вспомнить о событиях прошлых лет и о конкретных. Персонажах, героях, о которых да. мы не вспоминаем, ну, естественно, повседневно, но должны знать. Должны знать не только мы, наши дети. Вы в свое время написали большую книгу Тайны Лубянки. Это книга о работе спецслужб с 20-х по 60-е годы. Нас сегодня, в частности, будет особенно интересовать тот период, который связан с, с Великой Отечественной войной. Вы за эту книгу получили премию ФСБ Россия Литература и искусство искусства. Огромная работа была вами проведена. Вы ведь, будучи депутатом Госдумы, имели возможность работать в архивах Лубянки.
1: Ну, я это. имел эту возможность еще и не будучи депутатом, и, собственно, в основу этой книги легли те материалы из архивов ФСБ, которыми я работал, которым получил доступ еще в период своей журналистской юности, и я рад тому, что многие из этих документов получили широкую огласку. И как принято это говорить, были включены в исторический оборот, потому что многое из этого, если не сказать больше, оставалось неизвестным, и я всегда считал и продолжаю считать, что общество, люди должны знать всю правду о своей истории, какой бы она ни была, потому что история не бывает белой или черной, она не бывает хорошей или плохой. Она, как и наша вся жизнь, цветная, в ней было много всего. И трагического, и героического, и постыдного, и достойного, и то, чем можно действительно гордиться по-настоящему, и тем, что нужно стыдиться, но совершенно точно одно, и всего из этого важно делать выводы. А выводы можно делать только тогда, когда ты эту историю знаешь.
0: Но ситуация двоякая, действительно с вами невозможно не согласиться по поводу того, что, зная все именно так, как оно происходило, мы имеем возможность делать выводы с тем, чтобы не повторять ошибок, совершенных прежде. А с другой стороны, вот время, оно естественно вымывает некие подробности с одной стороны, с другой стороны привносит какие-то легенды, наверное, мифы ну, вокруг конечно. событий и людей. Может быть, ну, они должны быть такие герои, несколько мифологизированные
1: у людей, у народа, у страны. Я думаю, что в какой-то степени, конечно, да и... В этой связи спор, допустим, о подвиге 28 героев-панфиловцев, а был их 28 или 29 – это один из таких примеров. С точки зрения исторической науки, да, пожалуй, там, количество защитников села Дубосекова имеет значение. С точки зрения восприятия общества, 28 было защитников разъезда Дубосекова, или 29, или 27. С точки зрения общества это уже не так важно, потому что герои-панфиловцы стали одним из образов героев, героизма войны, и мы через такого рода примеры проецируем свои отношения. Надо понимать, что, конечно же, во время самой войны, особенно на начальном ее этапе, когда ситуация складывалась достаточно тяжело, пропаганде как воздух нужны были примеры героизма, которые бы поднимали людей на борьбу и показывали им о том, что далеко не все потеряно, а на... напротив нужно следовать вот, примерам достойных героев, и «28 панфиловцев», тому пример, или «Ночной таран летчика Тлалихина», или «Сбитый самолет Гастела, И очень печально, что когда исторические процессы у нас пошли в другую сторону, конец 80-х, начало 90-х годов, общество автоматически, отвергая все то советское, что до этого его общество пичкали, здесь можно так выразиться, вот отвергая все вместе с водой выплеснули младенцы и появились Публикации их было много, о том, что это все и не герой. И матросов не закрывал зод в деревне Чернушка, а подскользнулся перед Амбразурой. И Гастелл не направил свой самолет на колонну немецкой техники, а просто упал. И Зоя Смидемянская была вовсе не героини, и поджигала крестьянские избы, а до этого улечился от шизофрении. Но вот если говорить конкретно о Зойка то в книге, которую вы упоминаете, которую я когда-то написал, есть одна из глав, посвященная как раз делу Зоика Смидеминская. Что
0: очень важно сегодня, то, что мы помним недавний скандал, развернувшийся вновь вокруг имени Зоя и Демьянский, абсолютно грязный,
1: на мой да, взгляд. когда э, карикатурист Бильжо э, написал заметку о том, что она была психически неполноценной, да, совершенно грязной, э, недостойной во всех смыслах, но оставим э, Бельжо наедине со его совестью, если, конечно, она у него существует. А обратимся лучше к книге, основанной исключительно документов. В книге, если вы ее Пролистаете, я вам ее, конечно же, подарю после эфира, очень много документов, и, собственно, она на них и основана, протоколов, допросов, выдержек из каких-то справок, докладных, оперативных донесений и тому подобное. История Зойко Смидемьянской на самом деле выглядит следующим образом. Был приказ Сталина в просторечие называемой «выжженная земля». Согласно этому приказу, 17 ноября 1941 года приказывалось разрушать и сжигать до дотла все населенные пункты в тылу немецких войск на расстоянии 40-60 км в глубину от переднего края и на 20-30 км вправо и влево от дорог. Дата, обращая внимание, ноябрь 1941 года, причем еще... 17 ноября, то есть до контрнаступления под Москвой, остается еще почти три недели. Такая команда охотников, поджигателей, если можно так выразиться, была сформирована и внутри разведотдела Западного фронта. Одна из этих команд в составе 10 человек, в нее входила из Зоя которая пошла добровольцем 18 лет на фронт. Задача была этой группы дойти до деревни Петрищева, где находился немецкий штаб уничтожить конюшни с лошадьми ликвизированными гитлеровцами и поджечь дома, которые занимали Немцами. сами фашисты. Трагизм этой ситуации заключался в том, что из десяти человек, которые перешли через линию фронта, до своей цели, до деревни Петрищева, дошло и вошло внутрь только трое. Потому что четверо отстало по дороге, а еще трое в последний момент... Смолодушничали. Да, струсили, отказались туда идти. Из трех вошедших в деревню... Один командир группы, Борис Крайнов, выполнил поставленную перед ним задачу, он поджег ту избу, которая была ему определена. Еще один, Василий Клубков, судьба его некоторый период времени была неизвестна, а третий была Зоя Космедемьянская. Что важно? Важно то, что когда немцы начали ее искать, они искали не просто на бум лазер, они совершенно точно знали, кто поджигает, она пыталась поджечь конюшню, что это за человек, и вели на нее за неохоту. Почему? Потому что упомянутый мной Клубков был задержан немцами и полностью рассказал о задачах этой группы, персонифицировал ее участников, с ним была проведена очная ставка уже после того, как задержали Зою, и фактически он ее перед врагами изобличил. Ну, то есть
0: предатель? В был. чистом
1: виде, предатель. Причем вот что важно, когда мы обсуждаем героизм, вот там, как был на самом деле... Протоколы допроса самого Клубкова, а история его и судьба интересная, я чуть позже о ней скажу, они не оставляют идти ни сомнений в том, что Зоя Анатольевна Космедемьянская была героем во всех смыслах этого слова. Потому что в протоколе допроса он рассказывал следующее. О космедиянской Зое немцам я рассказал, что она поджигала деревню, после чего немецкие офицеры в присутствии меня начали сбивать ее резиновыми палками. Несмотря на то, что я Космедемьянскую выдал избиение немецкими офицерами, все же она им ничего о себе и о Красной армии не рассказала. К на вопрос офицера не отвечала, видя, что Зоя молчит, несколько офицеров разделили ее до и в течение двух-трех часов, сильно избивали ее резиновыми палками. К Смидемьянской заявила офицерам: "Убейте меня, я вам ничего не расскажу". После чего вели, я ее больше не видел. Ну, дальше известно: К повесили, там же на кольце села эту фотографию, снятую одним из участников этой казни немецким солдатом, снял он ее просто так, как турист на память, он был убит в ходе контрнаступления, у него нашли эту фотографию, она попала в руки к военному корреспонденту газеты «Правда» Петрулидову, который приехал в эту деревню и написал очерк, назывался «Таня». Тогда еще имени Космедемянской не было, Известно. То, что она представилась Таней, да? Да. Теперь, как сложилась судьба самого этого клубкова? Он ушел вместе с немцами, окончил разведшколу Абвера, был заброшен на нашу территорию с разведным заданием, но оказался разоблачен и был вынужден сознаться во всем И в том, что он выдал Зою Космодемьянскую, и в том, что он является агентом иностранной немецкой разведки, разведки противника. Ну, судьба его дальнейшая понятна, приговор и расстрел. Кстати говоря, тогда же по приговору трибунала был расстрелян и некий лесоруб Сверидов, который принимал активное участие в поисках Космодемьянской. Это житель деревни Петрищево. И чтобы поставить историю в эту точке сейчас вы знаете о том что снимается художественный фильм страсти и позор», режиссером которого выступает егор чаловский сбор средств на этот фильм идет всенародно помимо того что и государство помогает и я очень рад тому что росгвардия полностью поддержала съемки этого фильма
0: то есть фильм снимается при поддержке росгвардии да
1: мы выделяем с необходимую силу и технику все о чем попросили нас создать для этого фильма потому что считаем очень важным вот Сохранять память о героях нашего времени. А может быть, это диалектика с другой стороны.
0: Не было бы э, товарища Бележо, и не всплыла бы в очередной раз история Зои Космодемьянской. И мы бы сейчас, может быть, говорили о ком-то другом.
1: Ну, я думаю, что мы бы все равно не забыли о Зои Космодемьянской, а, как я уже сказал судья.
0: Но я привыкла мыслить оптимистично и глубоко убеждена что все что не происходит все к лучшему а вы вот упомянули фотографию которую как бы мимоходом сделал немецкий фашист В волю случая эта фотография стала достоянием журналистов а о том широкой общественности а ведь получается что мы Узнали о подвиге Зои Космодемьянской именно благодаря тому, что совершенно случайно была сделана фотография, а не будь этой фотографией, может быть, и не было бы этого имени. Точно так же, как мы не знаем имен многих партизан, возможно.
1: Я с вами согласен, я уверен, что если бы нет фотографии, то имя Космодемьянской, конечно же, не получило бы никакой известности и широкой огласки, она осталась бы одной из сотен тысяч миллионов пропавших без вести, потому что до этого момента ее мать... Любовь Тимофен Космиянский ничего о судьбе дочери не знал. Ну и ä, напомню также о том, что младший брат Зои Александр Косьмедемиянский, который тоже ушел добровольцем на фронт и стал танкистом, также получил звание Героя Советского Союза и также, к сожалению, посмертно.
0: Мы продолжим беседу. Сегодня, в День Победы, с нами Александр Хинштейн, советник главы Росгвардии и автор книги «Тайны Лубянки». Мы говорим о том периоде, который касается Великой Отечественной войны, период, который описан в книге Александра Хинштейна. Сейчас пауза, несколько минут, и мы продолжим. Интервью. Интервью. Еще раз здравствуйте, друзья, мы продолжаем беседу с Александром Хинштейном, с нами советник главы Росгвардии. Сегодня мы вспоминаем истории прошлых лет, истории Великой Отечественной войны. В свое время, напомню, Александр Хинштейн написал книгу, которая называется «Тайны Лубянки». Книга посвящена историю российских спецслужб. Сегодня мы говорим о той части, которая посвящена События Великой событиям Отечественной Великой, Великой Отечественной войны. Педагогическая поэма против Абвера. Вы сегодня, Александр, вы в роли рассказчика и, скажем, того человека, который разоблачает, с одной стороны, мифы, созданные недобросовестными некоторыми нашими согражданами, а, с другой стороны, воскрешает события, о которых полезно было бы нам вспомнить вновь и вновь.
1: Спасибо, если это так. Ну, продолжим наш рассказ, чтобы у нашего слушателя сложилось правильное представление. Книга, которую я и дальше буду ссылаться, мне написана. Она не представляет собой учебник там, по истории спецслужб или какой-то развернутый очерк именно истории ведомств. Она состоит из глав каждой, посвященной какой-то конкретной истории.
0: Очень увлекательно написано. Ведь вы опираетесь в своей работе на документы, которые да. представлены в книге, с одной стороны. С другой стороны, художественно это переосмысливает. Ну,
1: ну, мне кажется, что все-таки э, книга тема отличается от, от архивной справки, что все-таки ее как-то должно быть интересно. С, с одной
0: стороны, ты вроде как узнаешь о достоверных событиях, с другой стороны, все это легко и доступно. За что спасибо вам, блин, поклон?
1: Спасибо большое. Так вот, э, в, и в основу каждой из глав этой книги легла, или какая-то интересная человеческая судьба. Или какие-то новые обстоятельства, ранее неизвестные, какой-то, наоборот, известной судьбы или известной истории. Вот одна из этих историй она касается героя, главного героя знаменитой книги Антон Макаренко Педагогическая поэма. Каждый, кто ее читал, если смотрел фильм, наверняка помнит Семена Карабанова Беспризорника, который под воздействием и под влиянием. Макаренко сам становится затем воспитателем трудных подростков, сам начинает учительствовать. Это реальный персонаж, его прототипом был Семен Колобалин. И в качестве героя педагогической поэмы, в качестве самого себя, достаточно известный человек, известный писательница Фрида Викторовна посвятила ему целую трилогию, она называлась «Дорога в жизнь». И до конца своих дней, там, до 70-х годов, Семен Колобалин руководил детскими домами в разных регионах нашей страны и закончил работу в Московской области. Но его жизни был эпизод, который полностью выбивается из этой литературно-книжной истории, а эпизод этот связан как раз с деятельностью спецслужб. Потому что в 1941 году Семен Колобалин был отобран военной разведкой и направлен за линию фронта в составе группы из 13 человек, как командир отряда особого назначения. 11 августа он был переброшен под Киевом в тыл противника с тем, чтобы через месяц вернуться обратно за линию фронта, а за этот период его группа должна была разведать движение немецких частей, местонахождение штабов, аэродромов, складов, по возможности организовывать там диверсии. Но, к сожалению, он не сумел выполнить поставленную задачу, потому что из-за разных причин выброска самолета произошла не в условленном месте, Группа не сумела между собой состыковаться, только несколько человек, ну, а в довершении всего Колобалин еще и попал в плен к Он назвался не своим настоящим именем, он сказался неким Иваном Наливка. это был его сосед по селу, откуда он уходил беспризорничать. Дальше судьба Колобалина была сложной, он долгое время находился в концлагере. Еле выжил. Он очень подробно описывает все эти события в своих показаниях, на которые я, собственно, в книге ссылаюсь, чтобы было понятно, что из 12 тысяч узников лагеря, в, в которого его направили, за 4 месяца в живых осталось 250. 12 тысяч? Да, через И, 250? 10%. И 4 месяца. Да, за 4 месяца 90% всех погибло. Но, в конечном счете, Колобалин человек неординарный, умный, с хорошей реакцией. Не случайно, повторяю, он был отобран военная разведка для выполнения этого задания. Он попался на глаза немецкой разведки, и его отобрали для дальнейшей разведной деятельности. Направили его в школу развед... разведчиков-фродистов немецкую, в Абверовскую, где он прошел соответствующую подготовку, а затем был. Ночь с 15 на 16 сентября 1942 года С группы разведчиков 6 человек сброшен с немецкого самолета В тогдашней Горьковской, ныне Нижегородской области В районе города Арзамас Он так же, как и год назад Должен был разведывать движение железнодорожных э, составов э, Определять нахождение и формирование воинских частей Командный состав Но только если до этого, год назад Он должен был это делать по отношению к немцам То теперь это он должен был делать по отношению к Красной армии Сразу после переброски за линию фронта Колобалин явился местный отдел НКВД, рассказал всю свою историю, ему не сразу поверили, он некоторое время находился под стражей, но перепроверив все эти данные, чекисты пришли к пониманию, что человек, пришедший к ним, действительно может быть во всех смыслах полезен и нужен. И дальше уже началась радиоигра. Что такое радиоигра, нужно в двух словах пояснить нашим слушателям. Радиоигра – это очень активно используемый в годы войны метод, когда или перевербованные немецкие агенты, или сознательно внедренные наши разведчики, заброшенные обратно потом через линию фронта, передавали немцам различную дезинформацию через радиостанции. Есть даже точные цифры. В годы войны советской контрразведкой было проведено 183 радиоигры. Есть игры очень известные, такие как «Монастырь» или «Березино». Есть игры менее известные. Вот игра Семена относится именно к ним. Но в ходе этой радиоигры удалось... Во-первых, на протяжении длительного времени снабжать противника дезинформацией и ложной информации, причем эта же работа очень тонкая, ведь противник перепроверяет эти вещи. Соответственно, рядом находилась другая группа, которая передавала схожие данные, которые полностью подтверждали данные Это Очень
0: сложная легенда, которую надо координировать. Ну,
1: конечно же. Это во-первых. Во-вторых, они сумели выманить на нашу территорию целую группу немецких диверсантов, которых всякий раз Присылали под различными предлогами, э, рации, которые нужны, батареи, помощь там, и так далее, и тому подобное. Задача Ради Игоря еще заключалась в том, чтобы парализовать деятельность э, разведки врага, поскольку ну, э, они же не все сильны, не все если у тебя есть уже какое-то количество заброшенных э, агентов, то ты физически больше количества уже не завербуешь, да и целесообразности нет. Поэтому, когда большинство находящихся здесь э, агентов работают под контролем советской контрразведки, то ну, будем говорить так, что деятельность врага от нас сведена э, практически к нулю. Радиоигра продолжалась вплоть до конца 43-го года, и только стремительное наступление советских войск вынудило немцев уже передислоцировать свой э, радиоцентр дальше вглубь Германии, и оттуда держать связь с агентами в Горьковской области стало невозможно. Э, в конце 1943 -го года Семен Колобалин был награжден орденом Отечественной войны второй степени, причем награду вручал ему непосредственно начальник. СМЕРШа, будущий министр госбезопасности, Виктора Абакумов. Фигура, конечно же, очень неоднозначная, трагичная. Но я в начале программы сказал, что не бывает истории, там, черные или белый. Там, герой, антигерой, хороший, плохой. Вот Абакумов относится к этой категории. То есть, можно в пассив Абакумову и вину ему поставить много всего. И с точки зрения деятельности смерши и с точки зрения деятельности МГБ, которую он потом возглавлял. Но есть и объективная сторона. Советская военная контрразведка, СМЕРШ... Фактически парализовал деятельность врага, и руководители немецкой разведки впоследствии они признавали, что они не сумели на территории Советского Союза реализовать ни одной какой бы то ни было крупной серьезно разведанной акции. Вся их деятельность так или иначе контролировалась, тормозилась, препятствовалась ей со стороны советских чекистов, и именно СМЕРШ. При этом мы должны понимать, что особенно на начальном этапе войны, первый, второй год, заброска агентуры в наш тыл шла просто в промышленных масштабах. Количество попавших в плен шло на миллионы, и поэтому никто за качеством уже не смотрел. Считалось, что нужно и можно воевать количеством. Там, забросили 10 тысяч, ну, как, из 10 тысяч хотя бы там 50 уцелеет, и то хорошо. Поэтому, конечно же, работать приходилось. В очень сложных и тяжелых условиях. Я это говорю к тому, что вот сегодня, знаете, когда я читаю там, высказывания, скажем там, не знаю, Евгения Марковна Аль Альбас, который утверждает, что видят историческую реконструкцию, когда не только идут люди в военной форме времен войны, но и идут люди в форме НКВД, это вызывает у нее только чувство, ну, я сейчас недословно дословно цитирую, но смысл, надеюсь, привожу верно, это у нее вызывает чувство отвращения и отторжения. Мне это становится очень странно, потому что... Конечно, НКВД – зловещая организация, как и СМЕРШ. Конечно, там не работали ангелы в белых одеждах. Но то, что силами советских спецслужб и НКВД, и СМЕРШ, который, как вы наверняка знаете, не входил в структуру НКВД, а подчинялся Наркомату обороны, то, что их силами было действительно реализовано огромное количество заданий и дел важнейших, беспрецедентных по своему значению и масштабу, то, что мы, повторяю, полностью переиграли, спецслужбы, врага на нашей территории, надо понимать, что немецкая разведка по всех смыслах была более чем профессиональной. И ни денег а, там не жалели. И уверенность у них была в победе, по крайней мере, до 43-44-х -го, годов.
0: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напомню, что с нами сегодня Александр Хинштейн. Продолжим, друзья. Интервью. Интервью Еще раз приветствуем вас, друзья. Сегодня мы беседуем с Александром Хинштейном, с нами советник главы Росгвардии. Вспоминаем события времен Великой Отечественной войны и листаем книгу Александра Хинштейна «Тайна Лубянки», ту ее часть, которая посвящена Великой Отечественной войне. Мы начали с вами. Э, Точнее, речь. мы
1: остановились с вами да. в предыдущей нашей части на том, что попытка деления нашей истории на черные и белые страницы она абсолютно неправильная и в корне неверная. История наша, как я. Многократно повторяю Она цветная И в ней хватает всякого героического, трагического Постыдного и достойного То, чем можно гордиться тем, что нужно стыдиться Но совершенно точно это нужно знать и это помнить И одно из клише, которое в не существует Это то, что все, что осенено Аббревиатурой НКВД это по определению страшное, абсолютно недопустимое и прилично человек. Да, к чему Форм...
0: притрагиваться, в общем, При, То
1: есть НКВД, это, как Госман говорил о том, что у нее нет разницы между там, офицерами, по Мабвер или Гестапо, я уж не помню, да, и офицерами СМЕРШ.
0: Но это такое распространенное мнение среди определенной части нашей либеральной общественности. Да,
1: безусловно. Хотя я не слышал о том, чтобы офицеры СМЕРШ занимались бы тем, что уничтожали людей в газовых камерах. И снимали не зафиксировано по крайней мере да, таких и, делали, и делали человеческой кожи абажуры при этом подчеркиваю я ни в коей мере не выступаю в качестве сталиниста и не говорю о том что невиновных не бывает. это была страшная карательная машина но надо признавать эта машина была эффективна и те задачи которые были поставлены перед ней а тем более в условиях страшных лет войны особенно на начальном ее этапе когда мы отступали и когда и моральный дух и общая ситуация была крайне тяжелая так вот в тот период времени Сотрудники НКВД на самых разных направлениях действительно совершали подвиги без преувеличений. И в моей книге много об этом рассказывают. Здесь да. есть большой очерк Дмитрия Николаевича Медведеве, командира знаменитого партизанского отряда Победитель, созданного по линии 4 управления НКВД СССР. В составе этого отряда воевал Николай Иванович Кузнецов. О нем тоже есть отдельный очерк, потому что мне в свое время посчастливилось работать с личным делом Кузнецова им как агента, поскольку он был привлечен к агентурной работе еще задолго до войны, в самом конце 20-х годов, если меня не изменяет память. И благодаря Кузнецову не только было ликвидировано более 10 высокопоставленных немецких чиновников и функционеров, включая заместителя Гуляйтра благодаря кузнецову который выдавал себя за немецкого офицера пауля зиберта советская разведка заранее получила информацию и о готовящемся покушении на членов большой тройки в тегеране и о том что туда планирует вылетать с корцени и о подготовке немцев к будущему сражению на Курском, где они планировали совершить танковый прорыв и та и другая информация тогда были первыми от которых дальше уже стали двигаться и идти в истории понятно, нет конечно же слагаого на наклонения что было бы если было бы но если бы советская разведка не получила информации о готовящемся покушении на большую тройку, и это покушение было бы реализовано, и кто-то погиб, конечно, весь ход войны пошел бы дальше по-другому.
0: Небольшое лирическое отступление. Вы рассказываете о героях нашей разведки, и, а я думаю, вот это тяжелое время на самом деле, ведь еще недавно практически... Случилась революция. Потом страна воевала, лет, да. гражданская война. Долго собиралась. Потом внезапное нападение. Как ни крути, внезапное нападение. И такая тяжелая война. Сложно жили люди. Да, я да. думаю, что подавляющее большинство
1: так жило. И откуда брались эти герои? Вот, знаете, это вопрос, который я сам часто себе задаю. И думаю о том, как внутри нас намешано одновременно, вот, знаете, есть и дьявол, и, и, и бог. И кто и возьмет верх, все зависит от обстоятельств. Мне свое время, в этой книге этого нет, значит, мне свое время довелось писать в газете, я работал с архивным материалом, с оперативным делом по группе Виктора Лягина действовавший тоже сотрудник НКВД. Это была разведно-диверсионная группа, направленная в город Николаев, оккупированный немцами. задача была не только сбор разведсведений, но и организация диверсии, в том числе на крупнейшем в Европе судостроительном заводе. И меня потрясла история одного из членов группы Николаева, одном сотрудника НКВД, пришедшего по набору там, в 1938-1939 году, который был направлен на Большую Землю, пешком пошел ему нужно было значит, выйти к своим и принести эти сведения он шел около года то есть когда он дошел это был уже там, тяжело больной обросший человек дико описываются его мучения страдания через которые он шел его задерживали он убегал его ловили его пытали он снова убегал и я думал тем более, что Рабуфа над этим материалом в середине 90-х, когда тема репрессии ГУЛАГа была еще самой главной, и ассоциация с НКВД ровно такая, никакой другой. И я думал, ну ведь в другой ситуации, окажись, наверняка он бы также участвовал и в допросах с пристрастиями, в фабрикации уголовных дел по новым членам Троцкиско-Бухаринского, Зиновьевского, там, какого еще угодно заговора и прочее, и прочее. Но вот случилось так, как случилось, и человек себя действительно проявил совершенно с героической с другой стороны, осознать, не называя его фамилию, чтобы не быть обвиненным, да, в том, что я каким-то образом пытаюсь принести память героя. Нет, конечно. Вот там, та же история Дмитрия Николаевича Медведева, которого должны были перед войной арестовать. Он к этому моменту был уже уволен из органов в связи с тем, что его старший брат... Почему, примерно, он когда-то пришел работать в ЧК, был арестован как троцкист? Медведев его уволили, он добился своего восстановления, потом его снова уволили перед войной, чем он объявил голодовку. Написал наркому, тогда им был Ежов, внутренних дел, телеграмму о том, что я объявляю голодовку в знак протеста против незаконного увольнения из органов и буду голодать значит, на вокзале под портретом Сталина.
0: И чем закончился Его Восстановили
1: в органах, правда, отправили, конечно, на низовую работу, в ГУЛАГ, где он тоже отличился, потому что начал освобождать арестованных, у которых истек, у которых истек срок заключения. Это
0: потрясающая сила воли. Да.
1: Кончилось все тем, что 21 июня 1941 года уже уволенным в вторичный из органов Дмитрий Николаевич Медведев, как лектор Люберец по-моему, райкому партии, значит, сказал о том, что война с немцами неизбежна. На 23 июня был назначен разбор его персонального дела райкому партии, его должны были включать из рядов КПБ, но случилась война. Он пишет бумагу Бери, ставшим бывшим тогда наркомом, просит его отправить на фронт, его отправляют не просто на фронт, а поручает ему создать разведно-диверсионную группу, партизанский отряд, победители, которым он с блеском и руководит. Я позволю лишь себе кратко процитировать Справку наркомата госбезопасности от Марка, марта 1945 -го года, которая была составлена сразу по горящим следам. Второй раз тыл противника, товарищ Медведев был направлен 20 июня 1942 -го года, пробыл там до 1 марта 1944 -го года. За год и 8 месяцев руководимая им оперативной группой 100 человек выросло до 1000 человек. Пущено под откос 52 немецких эшелона, взорвано 3 железнодорожных моста, 3 железнодорожные мастерские, городской вокзал, солдатами-офицерами, 2 офицерских казино. В боях и преддиверсиях уничтожено более 1350 немецких солдат и офицеров, в том числе один генерал, 780 полицейских и жандармов. Завербовано 63 агента боевика, через которых была терроризирована высшая немецкая администрация Рейско-Змиссариат Украины. Помимо указанных выше взрывов, совершенно следующие теракты, во время которых убиты, ну и дальше перечисляются. То есть иная армейская дивизия нанесла врагу такого урона, какой нанес отряд Битая Николаевича Медведева, ставшего совершенно законной, заслуженным Героем Советского Союза, но, к сожалению, после войны вновь и на этот раз уже окончательно уволенному из органов, Человеку во всех смыслах героическому, достойному. Вот, знаете, я очень жалею, что в Москве сегодня не осталась улица Медведева. Ее переименовали обратно в Старый Пименовский переулок. Это справедливо, но то, что имена таких людей, как Медведев, как Николай Иванович Кузнецов, как упомянутый мной Лягин, погибший после того, как их схватили все-таки гестаповцы и не сдавшие никого под пытками, как многие другие чекисты, те, кто действительно совершали подвиги, шли на смерть, я уверен, что их имена, конечно же, мы должны и помнить, и чтить, и воспринимать каждого не через призму НКВД, ГУЛАГ, заграда, отряды, а через призму того, что каждый из них сделал. Какой лично вклад в победу, в защиту своей страны он внес. И времени у нас уже мало остается. Буквально еще несколько слов о герое другой моей главы, тоже связанном с НКВД, казалось бы, в прямую... Может быть, в войне не участвовавшую, но, тем не менее, в моем понимании, сыгравшую в ней в войне достаточно завидную роль. Я говорю сейчас о Василии Ивановиче Агапкине, создателе бессмертного марша прощания славянки, с которым мы по-прежнему ассоциируем в Великую Отечественную войну и... Звуки эти у нас всплывают всякий раз. Именно Василий Иванович Агапкин, с личным делом, которым мне тоже довелось поработать, и впервые эти материалы в книге были опубликованы, Василий Иванович Агапкин был не просто создателем этого марша, он был создателем вообще военнооркестрового дела в системе органов НКВД, еще даже ВЧК. И 7 ноября 1941 года на знаменитом параде на Красной площади, параде, имевшем значение историческое во всех смыслах, потому что это была демонстрация того, что Москва, а значит и Россия не сдается, это была действительно, выражаясь современным языком, пропагандистская пиар -акция такой мощности, что она, конечно же, о ней, она разошлась далеко за пределы и Москвы, и нашей тогдашней страны. Вот так вот, Василий Иванович Агапкин дирижировал этими сводными оркестрами. А в июне 1945 -го года на Параде Победы он уже вновь дирижировал оркестрами, но уже оркестрами победителей. Кстати говоря, в отставке Василий Иванович Агапкин вышел, имея рекордную выслугу, 58 лет. Он тоже был офицером НКВД. Кстати говоря, в момент, когда в ноябре 1941-го он дирижировался водными оркестрами на Красной площади, он служил капельмейстером отдельной дивизии особого назначения имени Держинского. Это соединение прославленное, которому мы отмечаем сто лет, ну, по крайней мере, основы его созданного первого отряда, а так и называется. Одон имени Держинского, только теперь это не НКВД СССР, теперь это Одон Росгвардии. Отдельная дивизия особого назначения имени Феликса Держинского. Во всех смыслах проставлены боевое соединение, воспитавшее огромное количество героев в своих рядах. И по-прежнему сегодня новый герой приходит на смену старым. Я ни в коей мере не хочу, там, заканчивая нашу программу, во-первых, проводить параллели какие-то между сегодняшними ведомствами или вчерашними. Но до тех пор, пока существует государство, до тех пор, пока мы существуем как страна, были и будут те структуры и те органы, которые обеспечивают безопасность.
0: Мне понравилась фраза, которую вы сами сказали в этой книге. Про Какой топор? власть хочет видеть спецслужбы, такими они и будут. Топор в руках раскольника орудие убийства, в руках плотника – орудие производства. Хотя топор может быть и тем, и другим.
1: Да, более того, в обоих этих случаях топор одинаковый, один и тот же. Завершая нашу программу, я хочу еще раз поздравить всех наших радиослушателей с праздником, который объединяет миллионы людей не только в нашей стране, это, по сути, связующая нить между высшими республиками Советского Союза, между миллионами соотечественников, которые живут сегодня по всему миру. Бессмертные полки, о которых мы упоминали, давно уже расширили свою географию. Они проходят во многих странах мира и на другом полушарии нашего земного шара. Это очень хорошо, это очень здорово. Но важно не просто гордиться своей историей, важно все таки ее помнить, ценить, и не повторять тех ошибок, которых, конечно же, в нашем прошлом было немало. И я верю в то, что сегодняшний топор, выражаясь вот этой ассоциацией вами приведенной, находится все-таки в руках не Раскольникова, а в руках того Зодчего, который в состоянии построить из него терем.
0: Ну, а страницы истории мы перелистывали вместе с Александром Хинштейном. С нами был советник главы Росгвардии. Спасибо вам большое, Александр, что пришли и с нами.
1: Спасибо. Интервью.